0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für persönliche, integrale Weiterentwicklung und die große Frage, wie wir das Leben finden, das wirklich zu uns passt. Heute könnt ihr mich wieder begleiten auf einem Ausflug dahin, was im Leben möglich ist und wie es gelingt, scheinbare Gegensätze zu integrieren. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, der auf unkonventionelle und erfolgreiche Weise ein spirituelles Mindset mit dem Bereich der Rechtswissenschaften kombiniert. Dr. Markus Feil ist seit über zehn Jahren Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Mediator und Business Coach. Markus hat bei unserem ersten Treffen meine Neugierde geweckt, als er mir nämlich erzählte, dass er bei einem zutiefst verfahrenen Erbrechtskonflikt ein Vergebungsritual angewandt hat. Und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, was das ist, das macht nichts, das werden wir später dann noch erläutern. Auf jeden Fall fand ich das hochgradig ungewöhnlich für einen Anwalt. So, und jetzt bin ich ganz gespannt, mehr darüber zu erfahren, wie er das alles in der Praxis umsetzt und was Markus dazu gebracht hat, diese beiden Themen zu kombinieren. Hallo Markus.
1: Hallo Nadine.
0: Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich habe das ja jetzt in der Vorstellungsrunde schon so ein bisschen angerissen. Was würdest du denn sagen, wie würde ein Kollege von dir beschreiben, was für eine Art von Anwalt du bist oder was dich von einem klassischen Anwalt unterscheidet?
1: Ein Kollege von mir würde einen Unterschied zu einem normalen Anwalt gar nicht großartig bemerken, weil einem Kollegen begegne ich in erster Hinsicht mal auf einer kollegialen und in dem Fall also rechts systemmäßigen Ebene und äh, da herrscht eine eigene Sprache und eine eigene Art und Weise, wie man miteinander umgeht, der bekommt das, glaube ich, gar nicht so richtig mit. Ähm, anders vielleicht die Frage, wenn die Mandanten von mir fragen würdest, ähm, ob das, was er hier erlebt, dem entspricht, was er sich so von einem Anwalt vorstellt. Und das könnte sicherlich, da könnte es sicherlich anders sein. Also da habe ich auch schon ein paar Mal überraschte Gesichter mitbekommen, als wir, sagen wir mal, andere Wege eingeschlagen haben oder als er mit Fragen konfrontiert war, wo er sich gesagt hat, so, hm, das ist aber nicht sehr anwaltsmäßig eigentlich, was ich da mitbekomme. Ähm, bis er dann, ja bis ich ihm dann erklärt habe, warum wir das machen und dann meinte er, so wird man eigentlich meistens so machen.
0: Also als Mandant könnte ich möglicherweise einen Unterschied bemerken, weil du ähm, ungewöhnliche Fragen stellst. Was könnten denn das für Fragen sein?
1: Ja, das könnten dann beispielsweise Fragen sein wie, äh, was wollen sie denn eigentlich wirklich? Ja. Weil Mandant kommt zu mir und sagt, ich will etwas, mach das für mich. Und ähm, damit ich überhaupt mal die Frage, was soll ich denn eigentlich machen, beantworten kann, muss ich ihn erstmal fragen, was willst du denn eigentlich? Und da liegt schon mal gerne der Hase im Pfeffer, weil oftmals denken wir zu wissen, was wir wollen. Wir wissen es aber nicht wirklich. Und das zeigt sich dann beispielsweise in späteren Zeitpunkten, dass wir da völlig falsch unterwegs waren. Ja. Und da sollte man schon sehr früh anfangen äh, nachzudenken, was möchte ich denn eigentlich wirklich und auch, äh, äh, bringt das denn eigentlich? Also äh, ohne da jetzt allzu spirituell zu werden, aber auch im anwaltlichen Bereich, wenn jemand kommt und sagt, äh, hol mir von dem äh, meinen Anspruch, also beispielsweise eine Forderung in Geld und tu alles dafür, was es gibt, und dann macht man das wirklich. Und nachher hat man möglicherweise ein Urteil oder einen Titel in der Hand, aber die andere Person hat kein Geld oder ist äh, außer Landes oder es ist schlichtweg nicht möglich, von der Person das Geld zu bekommen. Ne? Und dann sagt der Mandant, ja, das ist ja toll, jetzt habe ich sehr viel Geld dafür ausgegeben, gegen die einen Titel zu Hause bringt mir jetzt nichts. Und ähm, das ist zum Beispiel mal so ein ganz einfacher, sachlicher Punkt, äh, wo man sich schon Gedanken machen sollte, ja, willst du das wirklich? Äh, und schau dir mal an, wie momentan die Situation ist oder sich vielleicht entwickeln kann, äh, dass du sowas halt vermeiden kannst oder auch vermeiden tust im weitesten Sinne.
0: Gut, das kann ich natürlich ja. verstehen. Ich bin ja selber auch Rechtsanwältin, dass es jetzt nicht so viel Sinn macht, ein Recht zu verfolgen, wenn es nachher nicht durchsetzbar ist. Hast ich du vielleicht noch ein anderes Beispiel für uns, wo das nochmal so ein bisschen
1: ja. rauskommt? Ja, ja vielleicht ähm, das, was du jetzt ansteuerst, etwas andere Fälle sind, wenn sich die Gemüter äh, halt zerstritten haben, und äh, man spricht nicht mehr miteinander und es geht gar nicht mehr darum, bestimmte Forderungen zu machen, sondern teilweise geht es auch nur noch darum, äh, der anderen Person was auszuwischen. Ja? Oder äh, 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 es geht gar nicht mehr um irgendeine Sache, sondern tatsächlich nur noch um eine emotionale Auseinandersetzung. Und in solchen Fällen ähm, macht es allein schon mal Sinn zu fragen, okay, worum geht es dir denn eigentlich? Und der Person dabei zu helfen, zu differenzieren, was für verschiedene Sagen wir mal äh, Ansprüche und Ziele sie verfolgt. Ein Ziel ist beispielsweise, sagen wir mal, ein sachliches Ziel, sie möchte beispielsweise Geld oder sie hat materielle Ansprüche. Ein anderer Punkt ist, wie sie, sagen wir mal, sozioemotional mit der anderen Person oder der anderen Einheit äh, sich positioniert und in Verbindung setzt oder eben auch nicht in Verbindung setzt. Ja? Und äh, wie Drittinteressen damit äh, in, in, in Einklang gebracht werden. Und allein da muss man schon mal tatsächlich die Leute auch wieder abholen und sagen: Hör zu, also es ist manche Sachen werde ich für dich nicht machen können oder auch nicht machen wollen. Oder wenn du diese, wenn wenn diese Sachen dein Hauptanliegen sind, dann müssen wir vielleicht einen anderen Weg gehen. Also beispielsweise, wenn ich jemanden mit jemandem eine persönliche Fehde habe und sagen wir mal eine Forderung von 10.000 Euro nur zum Anlass nehme, diese diese diese, diese Fehde jetzt mal richtig auszuschlachten dann äh, ist der Person möglicherweise mehr damit geholfen, wenn man mit ihm das personelle Thema angeht, als dass man ihn jetzt einfach nur anwaltlich vertritt. Oder anders gesagt, man kann das eine Thema ohne das andere eigentlich nicht mehr behandeln. Und da sind wir eigentlich bei dem, äh, was möglicherweise das heutige Thema sein kann. Weil es vermischt sich in jedem Anspruch und in jedem Rechtsfall, nicht nur eine sachliche Frage und eine rechtliche Frage, sondern es kommt immer auch eine emotionale Komponente mit hinein, es kommt immer eine Geschichte mit hinein und eine Vorgeschichte, die äh, zu diesem Punkt führt, warum der Mandant jetzt gerade da sitzt oder warum, was heißt der Mandant, der, der, der derjenige oder diejenige, der das Problem hat, da sitzt und sagt, ähm, hilf mir. ja. Und der Großteil dieser Geschichte, das ist wirklich wie so ein Eisberg, der wird gar nicht beleuchtet. Beleuchtet wird tatsächlich nur dieses kleine Dreieck, was aus dem Wasser rausragt. Und das nennt man dann in der Mediation beispielsweise die, die Position, die die Person hat. Und der sagt, ich möchte 10.000 Euro, so, zum Beispiel. Aber der Hintergrund, all das, was dahinter steckt, der wird gar nicht beleuchtet. Und ich denke, dass man, äh, ja, dass man den Fall nicht gut lösen kann, wenn man das außer Acht lässt. Das ist mal so die Grundidee dabei.
0: Ja, unser Rechtssystem ist ja darauf ausgerichtet, wie du gesagt hast, wenn man das mit diesem Eisbergbild vergleicht, das zu lösen, was oben aus dem Wasser ragt. Also zu gucken, okay, was ist jetzt sozusagen meine Anspruchsgrundlage? Was brauche ich dafür für Kriterien? Sind die alle erfüllt? Abgehakt. Und dann kriegt entweder jemand was oder er kriegt nichts. So Und ja. das alles, was da drunter ist, wie du es erklärt hast, ähm, Emotionen, eine ganze... Geschichte vielleicht auch ähm, Wunsch nach Vergeltung oder ähm, irgendeiner ähm, Form von Anerkennung, ja, Gerechtigkeit, Wertschätzung, äh, Moral oder einfach ähm, diese ganzen Soft-Faktoren, die werden an der Stelle an sich nicht berücksichtigt.
1: Also du hast einen sehr guten Punkt da gerade gebracht, dass unser Rechtssystem. Äh, oben bei diesem sichtbaren Dreieck ansetzt, ich würde sagen, das Rechtssystem setzt dort an, füllt diesen Punkt ja noch nicht mal mehr aus. Das Rechtssystem ist ja wie so ein Handwerkskasten letzten Endes, mit dem ich mich einem, einem Fall nähere. Aber ich glaube, uns beiden ist klar, dass wenn du Nagel in die Wand bekommen möchtest, du einen Hammer und eben nicht einen Schraubenzieher nimmst. Also nicht jedes Werkzeug passt immer für die Aufgabe, die du vor dir hast. Und nehmen wir mal dieses Dreieck als die Aufgabe, dann ist das Rechtssystem, doch mal ein Werkzeug, was ich zur Lösung dieses dieser Herausforderung, dieses Themas benutzen kann. Ähm, der Punkt ist bloß, dass sehr viele... Leute, also auch Kollegen, aber auch jetzt gerade mögliche Mandanten davon ausgehen, dass das gesamte Lebensthema auf einer rechtlichen Art und Weise gelöst werden kann. Und das ist einfach kurzsichtig, beziehungsweise das hilft dir nicht besonders viel. Weil äh, selbst, wenn, selbst wenn es das ermöglicht, bleiben die ganzen anderen Themen immer noch offen. Ja, beispielsweise die emotionalen Themen, also sagen wir mal, der beste Fall, du ziehst gegen deinen Gegner, sagen wir mal, so ein Ehestreit, ja, oder sagen wir mal, unter ehemaligen Freunden, du ziehst gegen den Gegner äh, zu Gericht, und sondern du gewinnst den Fall sogar auch noch. Äh, bist du dann jetzt glücklicher? Also... Weiß ich nicht. In sehr vielen Fällen eigentlich nicht. Deswegen gibt es ja auch so viele Vergleiche, weil die Leute im Rahmen des Prozesses herausfinden, okay, also ein bisschen wie so beim wildwestfilm ne? wo zwei Leute sind in der Bar, hauen sich die Köpfe ein und danach trinken sie an der Bar, weil sie irgendwie den Dampf abgelassen haben.
0: Und so ein bisschen ähnlich ist das
1: ja auch bei rechtlichen Angelegenheiten. Also oftmals muss man sich erst ein bisschen prügeln, bis man dann zu einer Einigung kommt. Und am Ende habe ich immer gesehen, nach einer Einigung... Also ich habe selten Leute gesehen, die nach einer Einigung unglücklicher waren als davor. Ich habe aber wahnsinnig viele gesehen, die an einer Einigung vorbeigeschrammt sind, weil sie gesagt haben, nee, ich will das ganze Thema haben. Die dann sehr unglücklich waren, dass sie die Einigung nicht gemacht haben.
0: Mit Einigung meinst du jetzt sozusagen entweder eine außergerichtliche Einigung oder einen Vergleich im Gegensatz zu einem Urteil, was da nur einer Partei recht gibt?
1: Äh, ja, das könnte man, das, das, das ist eine sehr, sehr rechtliche äh, Sichtweise. Mit Einigung meine ich dass man in der, ich muss das vielleicht noch mal deutlich machen, ein, 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 ein Rechtsfall ist, oder ein Fall ist ja jetzt kein reiner Rechtsfall. Ja, ein Fall hat eine rechtliche Komponente. Ein Fall besteht aus sehr, sehr vielen Komponenten. Es besteht aus einem Lebenssachverhalt, aus einer Wahrnehmung, aus kommunikativen Aspekten, aus, wenn du jetzt spirituell werden möchtest, auch sagen wir mal, karmischen Aspekten, nach dem Motto, warum geschieht mir das eigentlich, wie komme ich da jetzt rein, habe ich da was aufzuarbeiten, aber man muss gar nicht so weit gehen. Ein Fall hat sehr, sehr viele Aspekte, die alle gemeinsam, äh, sagen wir mal, ein Ganzes bilden. Und der rechtliche Teil ist ein Teil davon. Ich kann möglicherweise so ein bisschen nach Archimie, das gibt mir einen festen Punkt und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Klar, ich kann den Fall sagen wir, vielleicht auch rechtlich äh, voll abwickeln, aber der Rest bleibt noch dann quasi so un unabgefrühstückt. Ja, das ist das Problem dabei. Und ähm, das ist jetzt auch, wenn du jetzt einen Fall rechtlich bearbeiten möchtest als Anwalt, klassischer Anwalt, dann kannst du das tun und dann ist es, Dir gerne auch mal egal, ob sich die Person dann danach besser fühlt oder nicht. Abgesehen davon, dass du natürlich auch nie was versprechen kannst und wie wir alle wissen, vor Gericht können manchmal die komischen Dinge geschehen. ja. Können,
0: können wir das vielleicht mal, mal durchspielen, damit es so ein bisschen ähm, mehr zum Anfassen wird? Du hast eben das Beispiel genannt, zum Beispiel, also einer Irrstreitigkeit oder eines Scheidungsprozesses. Was sind denn ja. nach deiner Erfahrung in so einem ja, klassischen Konfliktfall wesentliche Punkte oder an welchen und an welchen Schrauben kann man dann sozusagen noch drehen?
1: Also, ja. also sagen wir mal, so plastische Fälle sind ähm, Erbrechtsstreitigkeiten oder auch, was ich sehr viel mache, auch so Gesellschafterstreitigkeiten. Ja? Wo jedenfalls Personen, die miteinander auf eine gewisse Art und Weise eine Gemeinschaft bilden und eigentlich gleichgelagerte Interessen haben oder haben sollten, sich auf irgendeiner Art und Weise und aus irgendwelchen Gründen derart Zweien, dass sie diese gleiche äh, Absicht nicht weiter verfolgen wollen und die sich auseinandersetzen wollen. Jetzt geht es darum, wie bekommen, die, ja, wie bekommen die das, was sie wollen. Und da fängt jetzt schon mal die Frage an, was willst du denn eigentlich? Und dann sagen die in der Regel das, was sie so sich kurzfristig ausgedacht haben oder das, was ihnen die Freunde gesagt haben oder das, was ihnen der Ehepartner gesagt hat, nach dem Motto, Mensch, du hast dich jahrelang unterdrücken lassen, jetzt hol dir endlich das, was dir zusteht. Und ähm, also die Vergangenheit verklärt in dem Moment der Gegenwart, der jetzt quasi egomäßig herausgefordert ist. Und das passiert sehr, sehr häufig. Ich würde sagen, in bestimmten über 80 Prozent aller Fälle. Und da macht es Sinn, erstmal zu fragen, okay, was möchtest du denn eigentlich wirklich haben? Der eine möchte nur Seelenfrieden haben und das Ding hinter sich haben. Ich hätte nichts dagegen. Wenn er noch ein bisschen Geld mitnimmt, ist aber nicht das schadendes Motiv. Der andere will nur Geld haben. Das muss man rausfinden. Ich denke, dass man den Fall nicht gut lösen kann, wenn man das nicht rausgefunden hat. Weil, äh, früher oder später findet es äh, der Mandant raus und dann sagt er, warum hast du das nicht so gemacht? Und dann sagt du, ja, Weiß ich nicht, du hast es mir nicht gesagt. Dann sagt er, ja, aber das ist doch dein Job, das rauszufinden. Aha, ist das mein Job, das rauszufinden? Das ist eine große Frage. In der Regel nicht. Der Anwalt wird nicht so ausgebildet, dass er das rausfindet. Der Anwalt wird ausgebildet, dass er einen Fall bekommt. Und du hast das ja auch selber mitbekommen im Studium. Dann ist das die Frage, wer will was von wem wo aus? Und da geht es darum, wie wie hästel ich das Ding rechtlich durch? Aber wenn du die Frage stellst, wer will was überhaupt mal, dann... Ähm, dann bist du mal auf einer ganz anderen Ebene. Und dann brauchst du das Rechtliche teilweise auch gar nicht so sehr. Dann kommt es nämlich nicht darauf an, ob du eine Anspruchsgrundlage und einen Anspruch hast, sondern kommt erst mal darauf an, was du eigentlich willst. Weil es ist ja am Ende des Tages deine Welt, in der du dich bewegst und die du die du gestalten kannst. Allein dadurch, was du für eine sagen wir mal, geistige Haltung einnimmst. Ja? Und auch mit welchem Verständnis du einer Sache gegenüberstehst. Also beispielsweise, wenn du sagst so, dieser Mensch, der oder mein Chef, der mich so schlecht behandelt hat, der ein unglaublicher Arsch ist, den mache ich jetzt platt. Okay. Aber wenn du rausfindest, dass äh, dein Chef unter einer massiven psychischen Störung leidet, deswegen seine Familie verloren hat, schon irgendwie wahnsinnig viel Scheiße in seinem Leben hat fressen müssen und ansonsten ein wahnsinnig lieber Typ ist, der irre viel spendet und irgendwie ganzen. Weiß ich nicht, Familien irgendwie zum Wohlstand verholfen hat, dann wirst du möglicherweise eine andere Perspektive einnehmen und sagen: Weißt du was? Äh, die, die drei äh, Missverständnisse, die ich mit dem hatte, an denen möchte ich mich nicht festmachen. Äh, ich möchte diesen Menschen irgendwie bei seinen Wohltaten nicht weiter aufhalten. Mhm. Also ist immer so eine, so eine Relativitätsfrage, mit der man da konfrontiert ist. Und das, und manchmal ist es sehr wichtig, oder meistens ist es sehr wichtig, finde ich, die Menschen erstmal, bevor du mit ihnen den großen Weg beschreitest, in diese Position zu bringen, dass sie sagen, ja, stimmt eigentlich. ja, Dass man das rausnimmt, das ist eigentlich der schwierigste Teil. Weil wenn ich jetzt mal so eine rechtliche Vorgehensweise, ein paar Schritte aufteile, würde ich sagen, der erste Teil ist, was willst du eigentlich? Der zweite Teil ist, was für, eine Recht, was für eine rechtliche Anspruchsgrundlage hast du? Weil klar, als Anwalt musst du natürlich auch irgendwie rechtlich argumentieren. Die dritte Komponente ist dann irgendwie, was für ein Sachverhalt liegt darunter? Und da wird es dann nochmal spannend, weil äh, der Sachverhalt, den, den du vor Augen hast, das ist in der Regel ein anderer Sachverhalt als der, den ich vor Augen habe. Das ist halt nun mal so bei den äh, menschlichen Perspektiven. Und äh, dann kommst du zu den weiteren Komponenten, wie gehst du am besten vor, und macht es Sinn und äh, lohnt es sich, diesen, 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 diesen Weg dazu gehen. Aber die, die erste Frage, und das ist jetzt ernüchternderweise nicht, sondern die spirituell oder sogar hochspirituell ist, was willst du eigentlich? Weil der Punkt ist, möglicherweise endet es da bereits. Allein schon in dem Prozess, wenn du unterwegs was du eigentlich möchtest, kann es wirklich sehr gut sein, dass der Mandant draußen sagt, ja, hat sich eigentlich erledigt, mein Thema. Ich brauche hier keinen Streit. Im Gegenteil. Ja? Weiß ich nicht, Kann das drüber?
0: Ja, also wenn ich das nochmal sozusagen zusammenfasse. Also als erstes habe ich diesen Punkt gehört, was was willst du eigentlich wirklich? Und da geht es darum, halt auch nochmal die Stufe tiefer da reinzugehen. Weil natürlich wird äh, mein Mandant äh, als erstes irgendetwas zu mir sagen. Aber ist es wirklich das, was der Mandant möchte? Weil ja. es ja schon so ist, dass wir sehr stark beeinflusst sind von allem Möglichen um uns herum, sehr oft auch von Menschen um uns herum und auch in vielen Fällen in so einer Art und Weise, dass ich gar nicht so richtig differenzieren kann, was ist denn jetzt wirklich mein eigener Wunsch, der mir entspricht und mich am Ende auch zufriedenstellen wird und was ist eigentlich ein Wunsch von anderen? Da hast du ja das Beispiel genannt, okay, vielleicht sagt... Ähm die Frau oder der Verwandte, okay, da musst du jetzt mal auf den Tisch schauen und das ja. wird relativ unbesehen einfach übernommen. Also da ja, wirklich nochmal reinzugehen und herauszufinden, okay, was ist es wirklich, um das es hier geht.
1: Ja, und, ähm, und, der, und der, der weitere Punkt ist, damit hast du ja eingeleitet, und das, das war jetzt das gar nicht mehr so lange her gewesen, ähm, und in manchen Fällen, also wenn du das gehört hast und du rausfindest, okay, was möchtest du denn eigentlich wirklich, dann kannst du teilweise natürlich auch, und gerade in sagen wir, etwas verfahreneren Situationen, auch teilweise mal für eine, sagen wir mal, ja, äh, energetische Klärung sorgen. Also wie gesagt, ich habe das auch in Gesellschafterstreitigkeiten gern schon häufiger mal gehabt, ähm, da geht es vordergründig, sagen wir mal, um sachliche Position, aber eigentlich geht es darum, dass die Leute miteinander Enttäuschungen erlebt haben und deswegen sagen wir mal nicht sonderlich verhandlungs- oder bereit sind oder konzessionant sind, sondern im Gegenteil einander eher Steine in den Weg legen wollen, weil sie da noch, weiß ich nicht, äh, was aufzuarbeiten haben. Äh, und ähm, teilweise, teilweise geschieht es tatsächlich oder machen wir das dann auch, dass wir quasi so eine, ja so eine rechtliche Auszeit und diese diese Thematik mal aufarbeiten in der dann möglicherweise ein fiktives Gespräch stattfindet mit dem Gegenüber, in dem diese Positionen gebracht werden, in dem man in dem beide Parteien dann auch, sagen wir mal, äh, schauen, was habe ich denn da für einen Anteil mit dabei und äh, kann, ich, kann ich das, was mich jetzt so belastet, kann ich das irgendwie auch loslösen oder loslassen oder auflösen. Ja? Ähm, und das sind dann jetzt äh, durchaus... Andere Komponenten ergeben sich aber witzigerweise ziemlich automatisch, weil das merkst du dann daran, wenn der Mandant sagt: "Na ja, so ganz unschuld bin ich ja auch nicht dran." Oder "Ja, ich habe ja auch einen Anteil dran." Ja? und spätestens in dem Moment war weißt es du, okay, alles klar. Also auf der, da gibt es, da gibt es etwas, womit man arbeiten kann und womit man nicht, ich würde das mal als Hinweis betrachten, auch arbeiten muss, weil du spürst dann da ist, da fühlt sich die Person selber nicht so ganz rund du spürst witzigerweise auch durch die Person hindurch, dass die andere Person sich damit auch nicht wohlfühlt. Also das ist so ein ganz interessantes Phänomen, dass du quasi, dass der Mandant, der vorsitzt, oder sag mal, die Person, die vor dir sitzt, gleichzeitig auch ein Sender ist oder ein Empfänger ist für die Person, die äh, sie als Gegner betrachtet. Das ist Ganz lustig und dann ganz differenziert eigentlich auch.
0: Ja, du hast das schon ange gesprochen, dass das ja auch dieser energetische Aspekt sozusagen ist, mit dem du dann auch mhm. ja tatsächlich aktiv arbeiten kannst und mhm. was ich jetzt verstanden habe, was eine Methode ist, die es da gibt, ist dann sozusagen ein Gespräch zu führen, in dem sich der Mandant fiktiv mit dem Gegner unterhält, um einfach mal reinzukommen in diese ganzen Emotionen, die da so drin sind.
1: Also genau, also Ansätze gibt es ja wahnsinnig viele und ich kann jetzt, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ist der Ansatz, der super in allen Lebenslagen, weil den gibt es nicht. Da gibt es ganz verschiedene äh, Sachen, die man da vorgehen kann und das muss auch gar nicht so Rocket Science mäßig sein. Ähm, es reicht manchmal ganz einfach, indem man einfach drüber spricht. Also ich würde sagen, der beste Ansatz ist nach wie vor das, äh, das Gespräch, ja? dass du die dass du deinen Mandanten fragst, okay, alles klar, was ist es denn? Und was lag dem denn zugrunde? Und wie kam das denn für dich rüber? Und wie kam das denn beispielsweise für den anderen rüber? Und da setzt sich doch mal die Position des anderen. Wie ist es denn dort, Und dann kannst du auch Fragen stellen, wie so, was bräuchtest du denn, damit du das, sagen wir mal, ungeschehen machen kannst? Oder, wenn du es nicht ungeschehen machen kannst, was bräuchtest du denn, damit du da, das verzeihen könntest? Was müsste die Person denn tun? Ja? Also du kannst das Thema, also sag mal, in, der, ähm, in der Psychologie gibt es da ja auch so eine ganze Reihe von schönen Werkzeugen, äh, mit denen man dann äh, arbeitet, teilweise gibt es auch, äh, sagen wir mal, das ist jetzt äh, die, die sogenannte Wunderfrage, so ein Beispiel, ja? wo man dann sagt, okay, stell dir doch mal die Realität vor, wie sie, wie sie ist, wenn du jetzt einschliffst und morgen ist alles toll. Wie sieht das denn aus? Also du fragst nicht danach, was muss geschehen, damit etwas geschieht, sondern, weil das ist ja sehr kompliziert, weil es gibt ja so also tausend Wege für nach Rom, sondern du fragst direkt nach Rom. Also sagst, okay, wie ist denn die ideale Welt für dich? Schilder sie mir doch mal. Ne? Und was ist denn da geschehen? Also dass du quasi vom Ergebnis her denkst, und das Ergebnis in den Vordergrund nimmst in einer in, in verschiedenen Disziplinen nämlich beispielsweise in einer physischen wie sieht's aus und von einer emotional wie fühlt sich das an was hörst du was siehst du ähm, also indem du die Zukunft quasi vorweg nimmst weil meistens sind wir sehr in unserer Gegenwart eher noch in unserer Vergangenheit gefangen und sagen, shit, irgendwie alles doof und kein Ausweg und äh, ich fühle mich auch schlecht, etc. Und ähm, es ist eine ganz andere, es ist eine, tatsächlich ein Quantensprung gerne, wenn du dann sagst, okay, wie sieht denn eigentlich meine Idealwelt aus? Und du kannst in diese Idealwelt ohne weiteres rein. Zugegebenermaßen durch jemanden, der dich da rein geleitet, ist das viel einfacher, gerade wenn du ungeübt bist. Wenn du geübt bist, ist es für dich auch selber leicht, diesen 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 switch selber hinzubekommen. Aber ähm, für den Staat ist es sicher einfacher, wenn du zu jemandem hingehst, der das mit dir macht und sagt, okay, setz dich mal dahin äh, und äh, jetzt machen wir mal was Neues und jetzt bist du mal in einer in einer anderen Welt drin. Ähm, wie auch immer die ist, das bespricht man dann miteinander und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man einen da auch hineinführen kann, auch drin halten kann. Aber der Punkt ist, der Geist differenziert witzigerweise und, äh, nicht so sehr zwischen dem, was du denkst, was gerade ist und dem, was du dir wünschst, wie es gerade ist, wenn du beide Zustände einfach mal hypothetisch für dich akzeptierst. Oder anders oder leichter gesagt, wenn ich jetzt sage, okay, die Nadine. Was ist, was, ist, was ist dein Idealzustand? Ja? Und dann sagst du, ja, den habe ich ja nicht. Dann sage ich, okay, alles klar, stell dir mal vor, du hättest ihn. Wie wäre er? Und dann tauchst du in dieses Bild ein. Und was du in dem Moment machst, ist, du tauchst nicht nur hypothetisch in dein Bild ein, sondern du tauchst von verschiedenen Positionen her in eine Realität ein. In eine Realität, in der du dich beispielsweise glücklich fühlst, in der vielleicht die Sonne scheint, in der du ähm, ein harmonisches Miteinander hast, in, der, in dem du siehst, wie der quasi Vergleich unterschrieben worden ist, ja, in, in der man sich freundlich anlächelt und sagt, okay, alles klar, wir haben uns unsere Fehler äh, vergeben, in der du dich äh, auf die Zukunft konzentrierst, etc. Das Problem ist, das einzige Problem bei einer solchen Perspektive oder einem solchen Realitätssprung würde ich jetzt mal sagen, ist, äh, dann sind so verschiedene innere Stimmen, die du hast. Zum Beispiel so ein innerer Kritiker, der sagt so, so ein Quatsch. Der kann doch gar nicht sein. dir geht's Scheiße. er nicht wohlfühlen. Ne? Das ist jetzt völlig blödsinn, Das stimmt doch auch gar nicht. Der ist doch der Typ ist doch auch ein Arsch. Du kannst doch mit äh, dem jetzt nicht irgendwie einen Vertrag machen. Ne? Auf der anderen Seite, also die muss man dann äh, tatsächlich so besänftigen oder an die Seite stellen, weil die sind bei dem Prozess jetzt nicht sehr hilfreich ist auch nicht der Job, hilfreich zu sein, ist der innere Kritiker, also er ist nicht der innere Helfer. Also in dem Moment sollte man vielleicht ja mit dem inneren Helfer sprechen, was übrigens auch ganz gut funktioniert. Aber das ist so einer der Wege, dass man da dann eine andere Wirklichkeit aufbaut oder sich in eine andere Wirklichkeit hineinblickt. Das ist nicht unbedingt auf Dauer, aber zumindest für eine gewisse Zeit. Und allein schon das wirkt manchmal wirklich Wunder. Also ich habe Verfahren gehabt, in denen haben wir das gemacht, die haben sich ungelogen fünf Jahre gestritten und am nächsten Tag äh, kam der Anruf von der Gegenseite, dass das ja alles schwachsinnig wäre und man sich ganz gerne einigen würde. Und da, äh, da fällt ja dann schon mal das Telefon aus der Hand und sagst so, wow, das habe ich jetzt nicht, äh, da, also damit rechnet dein Verstand dann einfach nicht, nachdem du fünf Jahre voll äh, so auf Granit beißt, ja. Und äh, das sind so ganz nette Beispiele dafür, was, was noch so alles drin liegt im Pott. Jedenfalls, also für mich waren das so Beispiele, wo ich gesagt habe, so, okay, ähm, das Rechtliche ist wirklich nur ein, ein Teil, ein Teil der Problemlösung. Das kann dich weit bringen, das ist fürs Argumentieren ganz gut, aber die eigentlichen Argumente und die eigentlichen Problemlösungsmechanismen, die liegen die liegen äh, tiefer und die liegen auch auf, auf, auf mehreren Ebenen.
0: Ja. Jetzt hast du das ja gerade ganz schön äh, geschildert, diese Anwendung der Wunderfrage, die ja so ein typisches Coaching-Tool ist und mm. ja natürlich auch so ein Tool, über das äh, zumindest derzeit noch nicht jeder Anwalt standardmäßig verfügt, sondern <lacht> eher ja. schon, kann man sagen, äh, etwas mehr out of the box sowas anzuwenden. Was dann auch ja. tatsächlich in dem Fall dazu geführt hat, dass ich so ein langjähriger Konflikt lösen konnte. Wie bist du denn auf die Idee gekommen in dem Moment, so einen ganz anderen Weg zu gehen?
1: Also bei mir hat sich das ja ein bisschen dadurch entwickelt, dass ich ursprünglich aus der Unternehmensberatung komme und da dann zum Schluss auch im Change Management war, äh, was mir sehr gefallen hat, weil mich, sagen wir mal, psychologische, Prozesse, äh, Gruppendynamik oder überhaupt menschliche Kommunikation im weitesten Sinne schon immer sehr interessiert hat. Ähm, und das ist so, so mein Leben, bevor ich anwaltlich tätig geworden bin. Und ich denke mal, das überträgst du dann äh, automatisch. Und dann kam doch die Mediatorenausbildung dazu und dann schließlich die Ausbildung zum systemischen Coach. Und dann kriegst du natürlich... Ja, da werden diese Aspekte natürlich sehr, sehr unterstrichen äh, und, äh, und, und du merkst auch, was für eine Kraft die haben. Ne? Und natürlich, also äh, in der Mediation äh, insbesondere, aber vor allem im systemischen Coaching, da bist du nicht als Rechtsanwalt unterwegs. Im Gegenteil. Also da bewegst du dich ja sauber im, im wachsweichen Terrain, was auch äh, im Vergleich zum, zum rechtlich-systematischen Extrem äh, sehr unstrukturiert ist. ja. Das ist ja gerade das, was diese Materie so äh, interessant macht. Da gehst du dann vielleicht mit bestimmten Prozessen vor, aber es sind mehr sagen wir mal, so Werkzeuge, die dir so mitgegeben werden und du musst dann halt schauen, was wendest du in welcher Form und Art und Weise an. Anders als beim Rechtlichen, wo du einfach sehr klare Vorgaben hast, was du anwendest und wo du auch sehr klare Maßstäbe hast, wie du etwas zu bewerten hast. Ähm, und ähm, ich glaube, wie gesagt eine, eine, ein Problemfall sage ich jetzt mal ist, äh, hat hat eine, hat auch eine rechtliche Komponente aber das ist halt bei Warten nicht alles da kommt sehr viel mehr dazu und ich glaube, wenn du da Spaß dran hast und da auch mal, vielleicht ein, ein Äderchen dafür hast oder dafür sensibel bist dann nimmst du das <lacht> dann berücksichtigst du diese Seiten ganz einfach und arbeitest auch damit. Weil dann ist dein Ziel nicht nur, dass dein Mandant jetzt die Kohle kriegt, die er haben möchte, sondern dass dein Mandant, sagen wir mal, ähm, insgesamt oder dass du einen Beitrag dazu leistest, dass, da, dass es deinem Mandanten gut geht. Ja? Ähm, und da ist dann die Falllösung oftmals halt nur so ein Punkt. Also das spürt man dann auch. Man spürt, ob der Mandant auch sonst irgendwie so, äh, ob, ob der sonst super drauf ist. Und jetzt hat er gerade mal ein Thema, das, das gibt's ja auch, gibt aber auch andere Fälle, wo der, äh, da ist dieses Thema quasi so die Zündschnur für seine Bombe. Und du weißt so, und du hast dann so die Wahl zu sagen, okay, ähm, halte ich mich davon fern oder versuche ich jetzt nur die Zündschnur rauszuziehen oder vielleicht kann ich auch einen Beitrag dazu leisten, dass, ja, die Bombe nicht explodiert sondern damit was Konstruktives gemacht werden kann, also je nachdem. Ähm, denn man dann merkt das ja auch, der öffnet sich ja dann auch im Laufe der Zeit.
0: Ja, genau, das äh, finde ich auch wichtig nochmal herauszustellen, worin liegt hier eigentlich der Mehrwert? Und der Mehrwert liegt ja ganz klar auf der Hand, weil es halt nicht nur eine oberflächliche Lösung ist, sondern halt diese, dieses Ganzheitliche, den Mandanten darin unterstützen, dass es ihm besser geht und dass es insgesamt zu einer Lösung kommt, die ihn auch zufriedenstellt auf den verschiedenen Ebenen.
1: Ja, aber jetzt würde ich auch sagen, ähm, das sollte man auch klar sagen, also ich, äh, ich würde daraus jetzt keinen Anspruch ableiten nach dem Motto, ein, ein Anwalt muss das und das tun oder äh, ein X muss dies und jenes tun, sondern ich, also das hat sich jetzt bei mir so eingespielt und äh, es ist, sagen wir mal, ein Anspruch, den ich jetzt habe, ja, weil ich, äh, weil ich sage so, Gott, äh, das, das, darum geht es doch eigentlich gar nicht, weil das so meine Wahrnehmung ist. Aber jetzt nicht, es ist jetzt auch nicht so, dass ich bei jedem Fall sage so, wow, ähm, was willst du eigentlich? Und, sondern das ist jetzt, äh, in, in, in manchen Fällen ist das so, in anderen Fällen halt auch nicht. Ne? Also es gibt Fälle, da kommt jemand dafür zu, äh, ich habe mit dem Darlehen, der schuldet mir irgendwie x Euro, äh, hol mir die Kohle wieder. Und dann frage ich den nicht lange, was willst du denn eigentlich? Sondern es ist doch ziemlich klar, was der will. Ne? Also, das heißt, in bestimmten Situationen ist das so. Zugegebenermaßen sind das wirklich, sagen wir mal, mehr so knifflige Fälle, wie, äh, Gesellschafterstreitigkeiten, Erbenauseinandersetzungen, also, das, so, oder, ja, also, diese Auseinandersetzungsfälle, äh, Anders als jetzt so ein reines Inkassomandat mandat oder wie gesagt äh, Darlehen oder äh, solche Sachen. Ja, das, da wo es stärker sein.
0: menschelt. Ich kenne das, ja, äh, ja, genau, das, ja, kenn das auch aus dem Arbeitsrecht aus meiner auch aus dem Arbeitsrecht meiner Tätigkeit bei Ellen Overy. Äh, das sind auch so klassische Fälle, wo es manchmal vor Gericht äh, gar nicht nur um das Geld geht, sondern auch um, um gegenseitige Wertschätzung und verletzte Gefühle und ähnliches. Total. Mhm.
1: Total. Und das ist ja, aber das Recht ist zum Beispiel auch ein ganz guter Bereich. Und du merkst es ja beispielsweise auch, also jetzt gar nicht mal von der anwaltlichen Seite her, aber ähm, wenn du die Sache vor den Richtern bringst, ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass du dadurch die Sache natürlich auch ein Stück weit weiter aus deiner eigenen ähm, Hand herausgibst. Deswegen bin ich nicht so ein Freund von äh, Gerichtsprozessen, weil das ist einfach die zweite Ableitung ja, Aber dennoch, ähm, wenn man das macht, der Richter hat natürlich auch bei je, jeder Fall hat so Grauzonen. Grauzonen, in denen der Richter dann sagt, okay, wozu tendiere ich denn jetzt eigentlich mehr? Und da lässt er sich dann natürlich schon sehr auch von der Story prägen, die da erzählt worden ist. Aber das ist dann halt auch wieder eine Story und ist die Story die Wahrheit ja nicht unbedingt. Äh, es ist halt eine, eine Darlegungsweise der vermeintlichen Realität. Und ähm, aber der Richter geht auch weiter, der schaut sich die Personen auch an, der vertraut auch auf sein Gefühl. Und wenn das Rechte dir nicht weiterhilft, dann bleibt, dann ist halt der Raum fürs Herz noch größer. Und dann wird er dir in der Regel gehen. Ja, oder beispielsweise, wenn, ähm, also das sind viele Komponenten, ne? Wenn du äh, auf der anderen Seite einen super aggressiven Anwalt hast, der dann einen Wahnsinns-Zampano macht, also das ist jetzt sehr kompensensmäßig. Dann würde ich mal sagen, erfahrungsgemäß tendieren 90% aller Beurteilenden und des Richters dazu, zu sagen, okay, alles klar, dann ist kein Bock drauf. Aber gut, darum geht es ja, denn das sage ich es gar nicht.
0: Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was für ein, für ein Fall liegt hier vor. Ist es einer, wo es eher auch um so persönliche Fragen geht, Erbschaftsstreitigkeiten oder gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten oder geht es wirklich ganz abstrakt um Geld und die sind dann natürlich dementsprechend auch unterschiedlich zu behandeln und in allen Fällen kommt es üblicherweise zu einer nachhaltiger, nachhaltigeren Lösung, wenn man es schafft ohne einen gerichtlichen Konflikt und sich sozusagen im Vorfeld irgendwie einigt.
1: Also du hast auf jeden Fall und, und es gibt ja wie wir, im, ich glaube jeder Jurist kann davon ein Liedchen singen, von der typischen Antwort auf die Frage wie ist es denn? Die Antwort, es kommt drauf an. Und tatsächlich, es kommt auch hier drauf an, es kommt immer drauf an. Eine Sache, glaube ich, ist klar, kein Fall ist gleich, kein Fall ist ähnlich und jeder, jeder Fall sollte tatsächlich so genommen werden, wie er ist. Also ich glaube, das kann wahrscheinlich auch jeder Mensch, der das mal gehabt hat, bestätigen. Ähm, es ist so, es ist das, was gleich aussieht, muss man höllisch aufpassen, dass man es nicht gleich behandelt. Weil manchmal liegt der Teufel im Detail, ähm, jede Sache verdient zu ihre eigene Aufmerksamkeit und im Rahmen derer wirst du dann ermessen, ob, ob du, sagen wir mal, weiter nachforschen musst oder ob das, was die Person dir sagt, was sie haben möchte, auch den, auch den Auftrag beschreibt, zu dem du dich hingibst. Das ist ja auch die andere Komponente. Also es kann ja sehr gut sein, da kommt jemand, der sagt, ich möchte, dass du mir jetzt, ich mache jetzt ja billige Beispiele, ne? Ähm, sehr einfache Beispiel. Ich möchte gern, dass du mir jetzt Geld besorgst, äh, was mir die andere Person schuldet, und du sagst, okay, reicht, mir mache ich. ja. Oder aber, ob äh, du dann merkst, es geht eigentlich um was ganz anderes. Der möchte eigentlich äh, mit einen besseren, sondern schöneren Kontakt zu dem wieder aufbauen. Oder eigentlich möchte der äh, sein Auto haben. Oder eigentlich möchte der sein Leben kaputt machen. Oder eigentlich möchte der, was hast du alles nicht gesehen? Und dann siehst du halt auch, mache ich da jetzt mit? Oder äh, welche Rolle du einnimmst? Ja, ja. Bist, du, bist du quasi, ja, das ist manchmal bestimmt auch ganz schwer für so Strafverteidiger, wenn sie dann einfach wirklich sehen, dass ihr Mandant einfach wirklich krass kriminell gehandelt hat, ja, und sie dann vor Gericht gehen und, äh, und den da rausboxen. Und teilweise möglicherweise selber sagen von ihrem Moralgefühl so, eigentlich finde ich den Typen oder die, die, die Typin, äh, die, die ist überhaupt nicht mein Fall. Ja, eigentlich wäre ich gegen den, aber sie machen den Job trotzdem. Also die Frage muss dir immer stellen. Machst du den Job? Auch legst du den Job irgendwann mal nieder, wenn du sagst, das ist, das ist nicht mein Style, was da jetzt gerade passiert. Oder dafür gebe ich mich nicht her. Kommt ja auch mit dazu. Also allein schon, ich glaube, es gibt keinen Fall. Und jetzt kommen wir zu der dritten Komponente Sachverhalt. Ich glaube, es gibt keinen Fall, wo nicht irgendwie der Sachverhalt, der am Anfang erzählt wurde, bei der Hälfte des Falles anders ist oder zumindest ein paar Komponenten offenbart, die du davor nicht gewusst hast, die den Fall aber, die den Fall ein neues geprägt geben. Ja, ist ja Klassiker. Wenn Personen kommen und sagen, äh, ich möchte Geld, du sagst, okay, ähm, wie ist der Fall, ja der Fall ist so und so, ist alles ganz klar und gut, dann machst du das geltend und dann kommt erstmal eine ganze Story runter, warum das Geld nicht gezahlt wird. Und dann wirst du von... Ähm, äh, dass, dein, äh, dass dein Mandant äh, sich da und da so verhalten hat und dass er selber so und so Scheiß hier gebaut hat und äh, dass er da äh, von mir aus, äh, Schuldanerkenntnis gegeben hat oder Verzicht erklärt hat oder alles mögliche das kommt dann alles hoch und dann sagst du sag man dann gut ähm, wenn du mir das vorher erklärt hättest dann hätte ich, äh, wäre ich den Fall anders angegangen oder ich hätte ihn vielleicht nicht angenommen oder ich hätte ihn jedenfalls nicht für diesen, ich würde ihn nicht für diesen Preis für dich machen, weil er ist jetzt deutlich komplizierter ja, und äh, das ist halt so einer der Punkte, wir haben eine sehr selektive Wahrnehmung, äh, nicht nur bei der aktuellen Realitätswahrnehmung, sondern vor allem auch bei unserer Erinnerung. Also das, was so ein paar Jahre zurückliegt, wissen wir teilweise nicht mehr oder wir haben natürlich nur bestimmte Ausschnitte aus der Realität, die wir zu einem Ganzen zusammensetzen, was für unsere Position nützlich erscheint. Ja. Ähm, das muss man halt auch mit berücksichtigen. Also deswegen auch die Frage, was willst du eigentlich, geht auch in diese Richtung. Was willst du eigentlich und warum und was für einen Sachverhalt legst du da zugrunde? Und diese Schlüssigkeitsprüfung musst du auch machen, allein schon auch aus Selbstschutzgründen für dich als Anwalt. Also wenn ich Anwalt sage, meine ich die Person, die dich bei der Wahrung deiner oder Wahrnehmung deiner Rechte unterstützt. Ja, das kann, das gilt im Grunde genommen für jeden. Das gilt auch für einen Arzt. Das gilt auch für äh, jemanden, der, der dir die Wohnung fließt, das Bad fließt, ja. Oder das gilt eigentlich für, je, für, für jedermann. Insofern würde ich sagen, das ist jetzt nur auf Anwälte äh, bezogen. Diese so, was ist das? Da musst du schon allein auch für dich selber rausfinden, was der andere möchte, um sehen zu können, ob du das auch möchtest. Weil nur wenn du es auch möchtest, wirst du auch, sagen wir mal, die, die Mühe geben und die Energie mitbringen, die für den Fall angemessen ist. Weiß ich nicht, kann das zu so kompliziert? Nee.
0: Also was ich auch ganz interessant finde, was mir jetzt währenddessen äh, klar geworden ist, unser klassisches Rechtssystem macht ja an sich so eine ziemlich starke Verflachung von einem Sachverhalt, weil wir sozusagen davon ausgehen, wir können eine äh, absolute Wahrheit kreieren, indem wir einen Tatbestand schreiben, der halt in jedem Punkt genau dem entspricht, was passiert ist. Aber oh. äh, das ist ja halt gar nicht so einfach, weil wir halt nee. äh, aufeinanderklaffende Realitäten von verschiedenen Personen haben, die auch ja. aus ihrer Wahrnehmung oft unterschiedliche Punkte für wahr halten.
1: Ja, vollkommen. Also deswegen würde ich sagen, also wenn du vor vor Gericht gehst oder überhaupt, ähm, dann ist das ein ganz neues Spiel mit einem Mal, weil das ist, dann, das ist dann Autosuggestion, äh nicht Autosuggestion, das ist dann Suggestion im weitesten Sinne des Wortes. Äh, ich würde sagen, es gewinnt in der Regel die Partei, die die bessere Geschichte erzählt. Ja, du hast so deine Realitätsbausteine und die müssen jetzt in eine schlüssige Geschichte hinein, die jetzt natürlich unter rechtlichen Normen subsumierbar ist. Ja, okay, fein. aber am Ende des Tages muss die Geschichte stimmig sein. Und jetzt, da wird jetzt interessant und da wird's, da kommt es dann auch drauf an, wie viel Mühe gibst du dir denn? Und wenn ich mir teilweise durchlese, was ich so von der Gegenseite da so runtergeschrieben bekomme, dann sage ich, meines ähm da hätte man sich wirklich mehr Mühe geben können. Weil da, darum geht es dann. Also wenn wenn man vor, vor vor's, vor's, vor's Gericht geht, dann muss man eine Geschichte erzählen. Und zwar natürlich die, die, am, am besten die Geschichte, die sie wirklich war. Aber die das ist ja das, was diesen Job so unfassbar spannend macht letzten Endes. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, wenn Leute sagen, Jura ist so trocken, weil damit meinen sie dann, und da haben sie recht, äh, das Lesen von Gesetzestexten ist so trocken, dass du dich am liebsten erschießen möchtest. Also gar nicht erst danach, sondern gerne schon davor oder jedenfalls derweil, weil also einen Gerichtstext zu lesen schlafe ich ein. Also selbst als geübter Jurist ist das Bein hart. Das ist schon im Zivilrecht so, also bei Steuerrecht ist es so, da, da, wenn ich da irgendeine Vorschrift aufschlage, dann gibt es ja dann noch irgendwie 25.000 äh, Unterabsätze und äh, Unternummern, äh, da wird mir ja ganz schlecht dabei, da fühle ich mich ja wie ein Wurm. Aber ähm, im Grunde genommen, es geht immer darum, dass du eine Geschichte verständlich erzählst und dafür musst du die Geschichte begreifen. Das ist übrigens genau das gleiche wie die Frage, was willst du eigentlich? Also dieser, dieser Sachverhalt, der dann vermittelt wird. ja, Oder einfach die Realität oder das, was war. Jetzt kommt bloß die Frage, was war denn eigentlich? Weil das, was dir dein Mandant erzählt, ist doch nur die Realität, wie sie dein Mandant wahrgenommen hat. Beziehungsweise die Realität, wie du sie aufgrund dessen, was dein Mandant dir erzählt, so interpretierst, dass du daraus eine Geschichte machst, die du dem Richter erzählst. Okay?
0: Ja, das ist einen sich ähm, völlig verrückt und dann kommt am Ende was raus, was wir sozusagen für eine Wahrheit halten und es ist durch so viele Filter durchgegangen. Das ist, wenn man sich das aus dieser Warte mal überlegt, äh, tatsächlich erstaunlich.
1: Ja, aber deswegen ist Justitia mit verbundenen Augen und mit einer Waagschale dort, weil die nämlich genau sagt, hör mir zu, das ist mir alles scheißegal. Ich, äh, und deswegen, wir haben ja ein sehr interessantes System, muss ich sagen, in Deutschland, dieses mit der Darlegungs- und Beweislast derjenigen, die für sich Position in Anspruch nehmen. Also wenn ich was von dir will, dann muss ich das darlegen, warum ich diesen Anspruch habe und ich muss auch den entsprechenden Beweis bringen. Und da wird es natürlich interessant, was auch ein super interessantes Thema ist, weil ähm, für uns als Anwälte, wir lernen das ja, ja. Wir bekommen das mit im Studium und wir wissen auch nach einer Zeit, wie man damit umgeht. Wir mussten es auch erst lernen, weil es nicht intuitiv ist. Aber erzähl das mal dem Mandanten. Und jetzt wird es ja interessant. Jetzt sagst du wenn man dann dazu, du möchtest das und das haben. Dafür musst du mir folgende Informationen geben, okay? Der Mandant sagt, ja klar. Der Mandant sagt mit dem, ja klar, aber äh, damit hast du noch nicht sagen wir, den intellektuellen Gleichklang. Der Mandant. Es kann für, eine ganz andere Wahrnehmung davon haben, was du gerade gesagt hast. Das passiert übrigens in jedem täglichen Leben äh, als Regelfall, würde ich sagen. Und dann liefert er halt Informationen, und du sagst, ist das jetzt abschließend? Er sagt, na klar, ist das abschließend. Wunderbar. Zwei Monate später liefert er dir neue Informationen. Du sagst hä, warum ist mir das nicht gleich gegeben? Ich wusste nicht, dass das relevant wäre. Ja?
0: ja? klar.
1: Daraus besteht, in dem Moment, wo du mehr als einen Menschen hast, wird das, hat das Problempotenzial. So entstehen die Probleme auch manchmal. Dass wenn du dann jetzt natürlich die Probleme dann auskriechst, dann hilft es manchmal, äh, das sagen wir mal gerade zu rücken. Und das macht man manchmal dann halt erst vor Gericht. Also sehr viele Missverständnisse klären sich erst vor Gericht. Äh, mittlerweile gibt es ja sehr viel Mediation, die gerichtlich verordnet oder vorgeschlagen wird. Ähm, was ich ehrlich gesagt auch recht gut finde in vielen Fällen, nicht in allen. Und da, da klären sich diese Missverständnisse dann auch mal. Und das ist meistens in aller Regel recht hilfreich. Zumal die Leute auch keinen Bock drauf haben, jetzt Ewigkeiten auf ihrem Problem rumzureiten und irgendwann mal auch sagen, okay, jetzt habe ich, hab ich keine Lust mehr. Klar.
0: Ja, ja ich glaube, das, was du da jetzt drin hattest, das ist auch wirklich nochmal ein total wichtiger Punkt, sich klarzumachen, okay, das Bewusstsein, was ich jetzt habe, mit meinem Background und meinem Know-how, also das habe ich auch ganz oft in meinem Leben erlebt, auch in der äh, beruflichen Sphäre, auch in der Rechtsabteilung, ähm, das, was ich jetzt gerade hier wahrnehme und mein Verständnis davon ist halt nicht das, was der andere schon weiß und ich muss den anderen dort an der Stelle, wo er ist, tatsächlich so abholen, dass ich ihm alles vermittle, was, was ich weiß. Also wenn ich äh, bestimmte Unterlagen oder Dokumente brauche, am besten auch so einen Erklärungsrahmen dazu geben, warum ich das brauche, damit die andere Person die Gelegenheit hat, auch zu sagen, ah ja, okay, dann äh, würde ich in dem Fall noch das und das dazu tun, weil dieses ja. Phänomen, was du geschildert hast, das kommt ja tatsächlich ständig vor und ich glaube, wir können das schon minimieren, wenn wir sozusagen einmal den Übertragungsschritt machen und realisieren, okay, was ist jetzt hier sozusagen mein fachkompetenter Radius, den ich habe und hat die andere Person überhaupt das gleiche Wissen oder was muss ich dieser Person jetzt erstmal vermitteln, damit die irgendwie auf dem Stand ist, dass sie mir sinnvolle Informationen geben kann?
1: Mhm. Ähm, total. Das ist, das, ähm, das ist tatsächlich das Entscheidende bei bei diesem Vorgehen, warte mal kurz eine Sekunde. Mama. Ich wohne auf Zivil. Hallo. Ich bin jetzt hier raus. Okay, dann warte mal kurz. Ich werde verscheucht. Ich gehe, ich gehe mal nach hinten. Ich schlafe zuerst. Das Ein jauchzendes ruhig. Kind. Ja, sie ist gut drauf gerade. Sie ist Sie ist jetzt natürlich jetzt ist sie äh, einer Stunde zu Hause und extrem unausgelastet und hüpft in der Gegend rum. So, äh, äh, kommen wir mal. Äh, so, kommen wir mal auf den. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich. Okay, super. Ja, kommen wir mal auf den. Äh, welchen, wo waren wir denn gerade?
0: Dass es immer auch darum geht, den Gegenüber abzuholen und dem wirklichen Verständnis davon zu vermitteln, was der Rahmen ist, damit er überhaupt in der Lage ist, die richtigen Informationen zu liefern.
1: Ja, genau. Ähm, also das hört sich jetzt das hört sich jetzt alles, sagen wir mal, etwas äh, nicht, vielleicht alles nicht so spirituell an, wie man das so gedacht hat. Ähm, es ist aber Ehrlich gesagt hochspirituell, weil genau diese, warte mal ganz kurz, so. weil genau diese, ähm, genau das sind die relevanten Fragen, das sind die Urfragen, die man sich immer stellen muss, nämlich wirklich, was, was möchte ich, was heißt das denn, was möchte ich, das heißt, wofür übernehme ich denn Verantwortung? Jetzt, was denn für eine Verantwortung? Ich bin doch das Opfer eigentlich. Ich bin doch, die, die Umstände sind doch gegen mich. Das sind sie überhaupt nicht. Ähm, ich übernehme Verantwortung dafür, wie ich mich fühle. Ich übernehme Verantwortung dafür, wie ich mich jetzt gerade fühle. Jetzt in diesem Augenblick, wo ich mit dir Nadine spreche, ähm, bin ich voll dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Ja, kann jetzt sagen, hier hinter der Tür schreit gerade mein Kind, meine Frau irgendwie, äh, hält es auch schön dort, aus welchen Gründen auch immer. Sie könnte es auch da vorne ins Wohnzimmer tragen, aus dem sie mich gerade rausgebracht hat. <lacht> und ich könnte jetzt und ich könnte jetzt wahnsinnig genervt sein und sagen, Mann, ey, kriegst denn meine Frau nicht hin, das einfach zu machen? Ich weiß, meine Frau ist genervt, bei der schaukelt sich da gerade so eine Kette hoch. Und ich könnte wahnsinnig genervt darüber sein, so, ähm bin ich jetzt aber nicht, jetzt gar nicht mal, weil ich gerade das Gespräch führe, sondern weil ich ganz einfach jetzt gemerkt habe, okay, ich kann auch ich kann auch anders. Ich kann innerhalb jeder nicht nur ich, jeder Mensch, und ich erlebe das in meinen Coachings, die ich führe, jedes Mal. Jeder Mensch kann innerhalb von ich würde sagen, zehn Minuten locker. Auch innerhalb von einer Minute schon auch gerne auch viel schneller, von einem, von einem Gefühlszustand in den nächsten switchen übrigens auch nachhaltig, ja, also du kannst von von very unhappy in pretty happy ziemlich schnell äh, wandeln. Wenn du durch andere geführt wirst, noch leichter. Du kannst es aber auch selbst. Es geht ganz einfach. Und dafür bist du verantwortlich. Jetzt kannst du sagen, ich äh, ich glaube das nicht. Du kannst es diese Verantwortung übernehmen oder auch nicht, ja. Aber genau das ist es. Das ist die Art und Weise, wie du mit deiner Realität umgehst, mit deiner vermeintlichen Realität. Was ist deine Realität? Es ist äh, die Welt, wie du sie draußen siehst. Es sind die Töne und die Sounds, wie du sie hörst. Ja, es ist irgendwie äh, der Geruch, wie du ihn wahrnimmst und wie du das alles miteinander interpretierst und wie du es interpretierst. Dafür bist du auch verantwortlich. Ja, wenn du, du du kannst auch ganz einfach deine Augen schließen. Also wie die drei Affen: Augen zu, Ohren zu. Was macht da noch? Mund zu. Ja. Ähm, und ganz einfach sagen ich äh, meditiere jetzt einfach mal auf ähm, Om Mani Padme Hum und das war's und dann mit dem Rest der Welt setze ich mich nicht auseinander cool okay aber ähm, ich persönlich finde es spannender die Augen äh, und alle sagen wir mal Organe äh, äh, Wahrnehmungsorgane zu öffnen und mich mit, mit der Realität halt sagen wir mal anders auseinanderzusetzen und da ist jeder von uns für verantwortlich und deswegen ist es sehr sehr wichtig dass wir erstmal definieren Wer bin ich denn in diesem Zusammenhang gerade und wer will ich denn sein? Deswegen sind diese Fragen, die, die ich vor dem Eingang sagen wir mal, sagen wir mal, versucht habe, mit mehr in einen ähm, sagen wir mal, sachlichen Kontext zu rücken, deswegen sind diese Fragen so wichtig. Weil das sind so die Grundpfeiler deiner energetischen Ausrichtung, mit denen du dich in diesem Problemsystem äh, oder in diesem Problemnetzwerk wiederfindest. Und du hast, hast auch die Verantwortung darüber, wie du dich ausrichtest darin. Und du hast auch die Verantwortung zu definieren, was denn deine Lösung sein soll. Du kannst es auch alles einfach geschehen lassen und darauf vertrauen und hoffen, dass es alles irgendwie gut ausgehen wird. Das machen übrigens auch viele, die kommen dann und sagen, mach du mal. Die kommen dann zum Anwalt und sagen, löst mir mein Problem. Und dann musst du dir als Anwalt erstmal sagen, hör zu. Ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht du. Dein Problem, das kannst ich kann dich dabei begleiten, wie du dich dem Problem stellst und mit dem Problem umgehst und vielleicht sogar so, wie du mit dem Problem nachhaltig auf einen besseren äh, daraus was lernst oder auf ein besseren Level kommst. Aber ich werde das Problem für dich nicht lösen, hast du nichts davon. Das ist so wie wenn der Elternteil für das Kind die Hausaufgaben macht. Ja? fällt das Kind, wenn es der Elternteil nicht mehr machen kann, auch durch die Prüfung durch, das hat der Kind ja nichts davon. Weißt du? Und ja. deswegen, ist es, deswegen ist es ganz wichtig, sich mit diesen grundlegenden Fragen auseinanderzusetzen. Und was ja, sagen wir mal, auch so zwischen den Zahlen durchkam, von wegen mit welcher Methodologie arbeitet man denn dann da am besten, ähm, das ist total egal. Äh, meiner Erfahrung nach, in dem Moment, wo du dich diesen Fragen stellst und über diese grundlegenden Mechanismen, diese grundlegende Verantwortung klar wirst, kommen die Lösungsansätze ganz von alleine. Allein schon in dem Moment, wo du Sagst, okay, das will ich, oder das will ich eigentlich wirklich, und so ist die Realität jetzt gerade und erhartet. Und ich habe vielleicht, und ich habe sie bis jetzt so wahrgenommen, ich kann sie aber auch anders wahrnehmen. Allein durch diese Erkenntnisse wird sich deine Realität schlagartig ändern. Und du wirst mit einmal ganz anders handeln, als du davor gehandelt hast. Das ist auch ganz normal so, weil du mit einem Mal die Welt in einer anderen Relati Relativität begreifst und dich selbst natürlich auch. Ja, und die Menschen. Hm?
0: Und das, was du gesagt hast mit dieser, mit dieser Ausrichtung, also auch gerade reinkommen in dieses, okay, das möchte ich mit der positiven Ausrichtung im Gegensatz zu... Ich möchte keinen Stress oder ich möchte diesen ganzen Scheiß nicht, sondern halt, ich möchte, dass wir uns äh, am Ende gut verstehen und uns die Hand reichen können.
1: Zum Beispiel, es kann ja auch, also es kann auch eine andere Ausrichtung sein. Also ich möchte das jetzt gar nicht so, 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 so plakativ. Es gibt auch Leute, die, äh, deren Dharma ist es, äh, äh, sagen wir mal, Stress zu hinterlassen, ja. Dann fühlen sie sich wohler. Also äh, gut, dann ist das halt deren Ding. Die brauchen dann aber einen anderen Support. Weißt du? Deswegen ist ja auch wichtig. Also ich habe Mandanten beispielsweise gehabt, denen konnte ich noch so geile äh, Lösungen bringen. Die wollten Stress, die wollten die wollten das Kracht. Ja? Das haben die nicht gesagt. Das wollten die aber. Das haben die dann später gesagt. Und da musst du dann ganz einfach sagen, okay, ich, ich kann nicht alle Anliegen bedienen, beziehungsweise ich kann jetzt nur die Anliegen bedienen, wo ich auch für eintrete. Und ich bin halt, ich gehöre halt zu denjenigen, die treten für, sagen wir mal, Harmonie und Weltfrieden ein. Es gibt aber auch Leute, die treten für Krieg ein. Das ist, das, das ist einfach so. Und das und das das muss man einfach erkennen. Das ist also das, was ich auch vorhin meinte, diese ganzen Fragen, die stellst du jetzt nicht nur, ähm, weil du den äh, Best of Worlds Algorithmus hast, der immer gleich abgespult wird mitnichten, sondern diese Fragen, die stellst du, um auch ein bisschen zu verstehen, okay, worum geht's denn und worum, wo wo ich mich denn eigentlich ran?
0: Ja, das finde ich auch. auch mein wichtiger wichtiger Punkt, weil du bist ja, oder jeder Anwalt, der beteiligt ist, ist ja auch äh, immer in der ganzen Sache drin und muss für sich ja äh, auch, das ist eben schon mal so ein bisschen angeklungen, die Entscheidung treffen, okay, passt das hier für mich oder ist das hier für mich was, was nicht mehr vertretbar ist oder was mir einfach selber so wenig äh, gut tut, dass es an der Stelle ist, besser eine Grenze zu ziehen, weil meine Kernkompetenzen in einem anderen Bereich liegen, wo ich mich besser entfalten kann.
1: Absolut. Ja, also einmal das oder auch wenn man es rein von der Dienstleistungsperspektive auch nimmt, ähm, wenn da jemand ist, der ein Krieger, also nicht ein Krieger, sondern ein Agitator braucht und jemand, der, der für ihn ähm, Krieg führt, ja, dann, dann macht das keinen Sinn. Also es gibt so Leute, die, also ich bin halt nicht so ein oder ich oder ich ich bin kein Freund davon, mir anhören zu müssen, irgendwie, dass ich, weiß ich nicht, mein meinen mein, mein Job nicht mit genügend Hingabe mache oder sowas. Deswegen muss ich wissen, worum es da geht und dann kann ich es auch mit Hingabe machen. Ähm, das ist auch tatsächlich in einem Dienstleistungsverständnis. Wie gesagt, wenn der, wenn der Gast sagt, du hätte gerne Cola, dann bringe ich ihm jetzt halt nicht ein Glas Sekt.
0: Ja, und ja, wenn du ist, wenn du
1: keine Cola hast,
0: dann sagst du, ich habe keine Cola. Genau,
1: wie die Geschichte von Lidi Haller von, der einen Unfall gebaut hat, weil er mit dem linken Blinker geblinkt hat, äh, obwohl er äh, recht abgebogen ist und auf die Frage, warum er dann nicht mit dem rechten geblinkt hat, weil er, der war kaputt, der blinkt lieber mit dem linken, weil der ging, als mit, dass er mit gar keinem blickt. Ja. Ähm, ja, genau, jeder auch. Ne? Aber ich, ich es, ist, es sind ja nur so erfahrungswerte in einer Zeit, siehst du halt, und das ist auch jetzt meine eigene Realitätsgestalt, in einer Zeit siehst du halt, du möchtest das machen, ähm, woran du glaubst, was du auch kannst und wofür du dir auch Zeit nimmst. Aber bei mir ist es so, ich, ähm, die, die Fälle, die ich so behandle, die, das sind halt auch meine Fälle, also die mit denen gehe ich auch äh, ins, ins Bett, ja, die mit denen wache ich auch auf. Also die, die schalte ich nicht einfach mal ab, das sind Sachen, die, das ist halt eine Realität, die ich an mich ranlasse. Und äh, insofern muss ich auch aufpassen, was ich da an mich ranlasse. Und wir alle kennen äh, genügend Fälle, in denen wir Realitäten an uns herangelassen haben, aus welchen Gründen auch immer übrigens, wo wir später gesagt haben, Shit, das war jetzt nicht so geil. Beziehungsweise, das, das, das hat mich jetzt sieben Kilo gekostet oder was auch immer. Es gibt auch also es gibt auch die klassischen Fälle, wo man verkauft halt seine Seele. Ja? Ist ein scheißfall du weißt, du machst dort Müll. Es ist auch ethisch, hast du so das Gefühl, ja, nicht so geil, aber es gibt halt wahnsinnig viel Kohle dafür. Und dann nimmst du das Geld und fünf Jahre später sagst du, ich würde es gern ungeschehen machen. In Klammern, da gibt es auch Möglichkeiten, weil es ist, wie gesagt, nie zu spät, ähm, karmische Blockaden oder, sagen wir mal, äh, oder Verstrickungen aufzulösen. Wenngleich das jetzt auch nicht so leicht funktioniert wie ein Ablasszettel. Aber ähm, besser noch ist es, wenn man das von vornherein, soweit man das beurteilen kann, einfach äh, richtig gestaltet. Und da sind manche einfach mal ein bisschen zu schnell oder manche drücken dann einfach mal auch zu früh und zu nachhaltig ein Auge zu bei sich selbst. Das geht aber früher oder später wieder auf. Das ist halt, so funktioniert halt unser Gewissen.
0: Mhm. Naja. Also es ist sozusagen wichtig auch für sich selber im Blick zu haben, okay, was passt für mich und wo überschreite ich eine Grenze, die halt für mich nicht gut ist.
1: Genau, da bist du bei der gleichen Frage wie der, äh, die du dem äh, dem äh, Aspiranten, dem Mandanten stellst. Ne? Nämlich so, was willst denn du eigentlich? Und die Frage stellst du dir doch selbst auch. Was willst denn du eigentlich? Und was willst denn du eigentlich jetzt mit diesem Mandanten anfangen?
0: Und wie hast du das sozusagen, ähm, du bist ja jetzt auch schon zwölf Jahre Anwalt, wie hast du diesen Punkt so für dich aufgearbeitet? Was sind da deine Kriterien?
1: Ich bin sogar schon 20 Jahre Anwalt. 20 Jahre? Ähm, mm, 2000 die Zulassung. Ähm, ich Dann sag
0: ich's nochmal. Mal. Du, <lacht> du, bist, du bist ja jetzt schon 20 Jahre Anwalt. Wie hast du jetzt
1: sozusagen
0: das für dich gelöst?
1: Naja, also im Laufe der Zeit, ich glaube, das ist bei uns allen so, im Laufe der Zeit entdecken wir so ein bisschen, was wir können und was wir vielleicht nicht ganz so gut können. Wir werden vielleicht etwas beruhigter über uns selbst. Wir sehen aber auch, wo wir wachsen wollen. Ich glaube, wir werden etwas klarer über uns selbst. Und dementsprechend treffen wir halt auch unsere Dispositionen etwas ähm, etwas klarer und auch durchaus kräftiger, würde ich meinen. Und äh, das nennt man wohl Erfahrung. Und ähm, ich ich mache das wie auch hier. Also ich versuche, sagen wir, die Prozesse möglichst bewusst zu gestalten. Und von vornherein, sagen wir mal, auf die Dinge zu achten, von denen ich glaube, dass sie später ihre Bewandtnis haben werden. ja Und äh, das sind halt die, die ich hier adressiert habe in den letzten äh, 55 Minuten. Das ist halt, was wollen die, was will ich eigentlich, passt passt die Energie, passt das vom, Passt das vom? also ganz trivial, trivial in Anführungszeichen sagen, passt das vom Bauch her und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt und wenn ich so ein Bauchgefühl habe, ja, dann gehe ich dem weiter nach. Eins der großen Leidensmomente, die ich bei, äh, immer wieder beobachte, ist, ja ich habe es doch gewusst. In Klammer, die Person hat es tatsächlich gewusst. Sie hat, ist dem bloß nicht weiter nachgegangen. Wäre sie dem weiter nachgegangen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in die Scheiße reinbegeben hätte, sagen wir mal, mindestens 50 Prozent kleiner gewesen. Ja. Jedenfalls wäre der Vorwurf, den sie sich jetzt machen müsste, erheblich geringerfalls überhaupt vorhanden. Und ich habe keinen Bock, mir später sagen wir mal, Vorwürfe zu machen für etwas, was ich bewusst besser hätte adressieren können. Und da ist, das, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Das, jetzt, jetzt bin ich, sag mal, im Vergleich zu anderen Menschen, es gibt ja Leute, die haben ja ein Bauchgefühl, das ist ja sensationell. Ähm, ich, beim, also bei mir ist das jetzt sicherlich nicht verkümmert, aber ähm, das ist vielleicht einfach viel ähm, ja, lautloser ausgeprägt. Ähm, und dementsprechend muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr drauf achten, als andere vielleicht aber das ist gar nicht so wichtig das wichtige ist dass man das was man da wahrnimmt ernst nimmt und ähm, und dem danach geht weißt du wir sind wir sind irgendwo alle gefühlsmenschen und wir kennen alle das gefühl wenn etwas klar ist wenn etwas klar ist ist das so klar da können hunderttausend leute kommen und sagen die machst du mal anders und sagst naja, lass mal alles gut ist klar für mich ja? wir kennen aber auch alles Gefühl wenn etwas nicht klar ist und leider ist das meistens das Gefühl, was wir haben, wenn wir handeln müssen. Dann wissen wir nämlich nicht ganz genau, was müssen wir jetzt eigentlich machen. Übrigens Juristen auch, die sagen so, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Vortrag ich muss irgendwas schreiben oder in dieser Situation, es gibt irgendwie so einen Anspruch, ist mir aber nicht ganz klar, ich habe so eine Idee, was es ist. Oder ich habe so, so, eine, so, eine, so eine Ahnung und das, das mache ich jetzt mal. Sie haben aber es nicht genügend geprüft, als dass Sie das Gefühl der Klarheit hätten. Hätten Sie es genügend geprüft, würden Sie irgendwann zu dem Gefühl der Klarheit kommen. Das ist eine Regel. Und zwar, das, 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 das ist ein Gesetz. Nach einer gewissen Zeit der Auseinandersetzung folgt früher oder später ein Gefühl der Klarheit. Wenn du das Gefühl hast, ist alles gritzt. Mhm. Hört sich jetzt ganz trivial an, aber genau das ist es. Und wenn du das Gefühl der Klarheit nicht hast, dann solltest du keine folgenschweren Entscheidungen treffen.
0: Okay, also und wir,
1: da... wir, und Das Gefühl der Klarheit, das kennen wir alle. Wir, das kennst du jetzt, wo ich dir gerade erzähle, was genau was ich meine. Du weißt auch, wenn du es nicht hast. Du weißt aber, wenn du es hast. Das ist wie Liebe. Du weißt, wenn Liebe da ist. Da, da
0: kommen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Thema bei diesem, ja,
1: <lacht> in ja, diesem ja.
0: juristischen Bereich. Was Sag's mich noch was. interessieren würde, äh, du hattest das eben geschildert mit dem, mit dem Bauchgefühl. Kannst du das äh, für dich konkreter festmachen, woran du das merkst?
1: Ähm. Ich, ich, ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage relativ wenig Bewandtnis für andere Menschen hätte. Also ich habe, äh, ich glaube, die die Leute haben ihr in Anführungszeichen Bauchgefühl in den unterschiedlichsten äh, Körperregionen, ja, äh, wenn ich das mal so beschreiben darf, und zwar vom Scheitel bis zum Fuß. Von, vom, äh, vom Kronenchakra bis zum kleinen Zeh äh, und in allen Zwischenpositionen des menschlichen Körpers. Ja, äh, teilweise haben Sie das Bauchgefühl auch ganz einfach in einem, in einem rein emotionalen Thema, was gar nicht körperlich verortet ist. Gar Ja, sondern Sie haben es in den unterschiedlichsten äh, Ebenen. Deswegen, es würde nicht viel, bei mir ist, ich habe zum Beispiel jetzt kein Bauchgefühl, also ich habe kein körperlich verortbares Gefühl, sondern es ist mir so ein so, wie so eine Art so ein stilles Wissen, ja, oder eine stille Vorahnung, dass da irgendwas ist, irgendwas wird der Sache, so, okay, alles klar, da, mir kommt dann ein Gedanke mhm. und ich sag dann so, okay, das, das kann natürlich im schlimmsten Fall auch wie so ein Paranoia sein, ja. aber, aber, ähm, vielleicht zumindest, naja, kurz weg zum Sinn. Hi. Ja, aber das ist, das ist das ist bei jedem anders. Ja, aber ich würde ich würde die These vertreten, jeder Mensch hat das. Die Frage ist, wie sehr die Leute, sagen wir mal, aufgrund ihrer Erziehung, Sozialisation und ihres, ihres, ihres Glaubens sagen wir mal, gelernt haben äh, oder angefangen haben, darauf zu achten. Ja? Ich, ich würde sagen, jeder, jeder Mensch hat das. Ich erlebe es auch immer wieder, dass, äh, also es das ist lustig, dass du es fragst, dass so in Coachings Leute sagen so, hä, ich habe da gar kein Gefühl dafür, ähm, warum haben sie kein Gefühl dafür, weil sie der Meinung sind, das Gefühl muss immer irgendwie ein Jucken in der Nase sein. Okay, bei denen juckt es nicht in der Nase, dafür brennt irgendwie unter der Achsel. Wie auch immer, ist völlig egal, also jeder jeder hat es. Die Frage ist bloß, wo, wo ist es oder was ist es, ja? Wir bewegen uns, wir bewegen uns in äh, wir sind der Meinung, dass wenn wir eine wenn wir keine Schublade haben, wir nichts aus einem Raum herausziehen können. Okay. Wir, wir, wir leben sehr in Referenzsystemen und denken oftmals über diese nicht hinaus. Weil wir uns das nicht vorstellen können, weil wir weil das Referenzsystem erschöpft ist. Das ist, daran leidet so ein bisschen unsere Welt. Ne? Ähm, Gedenk, aber wenn wir auf der anderen Seite sagen, hey, alles ist irgendwo doch verbunden, offen und unendlich, nicken alle ganz frenetisch. Wenn du dann aber sagst, ähm, gibt es da was gibt's anderes als eine Schublade? Also nee. <lacht> ja, also das, das das, ist offenbar so die ja, die, das das, 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 das Unauflösbare, wo wir uns zu so bewegen. Auf der einen Seite sind wir super super offen und spirituell, auf der anderen Seite sind wir wahnsinnig beschränkt.
0: Ja, ich glaube, es kommt ja. auch so ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene wir jetzt sind. Ne? Also kognitives Erfassen von alles ist verbunden und steht im Zusammenhang ist ja einfacher oder fällt vielleicht vielen Menschen einfacher als tatsächlich ein emotionales Es fühlt sich so an. Und wir haben ja diese verschiedenen ja. Ebenen des Erlebens.
1: Und, und da differenzieren die wenigstens von uns. Also nochmal, das haben wir auch am Anfang gehabt, ähm, wir, wir denken immer, alles ist quasi wie so, so ein, ein dauerzusammengehöriges Knäuel ja. und da gibt's dann immer etwas, was überwiegt, da überwiegt dann jetzt mal ein bisschen der Verstand, da überwiegt dann mal die Emotion, da überwiegt dann mal irgendwie das Nasenjucken oder was auch immer. Aber Und wir haben aber nicht gelernt, damit zu arbeiten. Wir haben so ein bisschen gelernt, mit unserem Verstand zu arbeiten, ja. Aber wir haben nicht gelernt, mit unserem Instinkt zu arbeiten. Wir haben nicht gelernt, äh, weil wir hören ja noch nicht mehr wir auf unseren Instinkt, jedenfalls nicht genug. Wir haben nicht gelernt, mit unseren Emotionen zu arbeiten. Hat kaum jemand gelernt, ja. Wir haben nicht gelernt, mit unseren, sagen wir mal, äh, geistigen, slash spirituellen Fähigkeiten zu arbeiten. Ja, das ich habe so den Eindruck, das wird jetzt immer mehr im Laufe der Zeit. Da sind wir noch weit davon entfernt, das, sagen wir mal, als Proficiency zu betrachten. Wir haben gelernt, mit dem Verstand zu arbeiten. Wir sind ja Meinung, dass wir mit dem Verstand diese vier benannten anderen Ebenen oder den Körper steuern können. Ja, Und das funktioniert doch natürlich nicht. Wie denn auch? Es ist aber manchmal aus. So. Also wenn du jetzt beispielsweise... Und ja, tatsächlich, wir sind alle miteinander verbunden. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, eine, ähm, wenn du jetzt auf einer Ebene, ohne dass du dir gegenüber sitzt, vergeben möchtest, dann kannst du das halt nicht mit deinem Verstand tun, weil dein Verstand ist halt, vergeben tust du halt auf der, sagen wir mal, emotionalen und auf der spirituellen Ebene. Und auf die musst du dich halt irgendwie raufbeamen können und mit der musst du dann, und dann kannst du das auch machen, das geht. Aber da musst du erst mal raufkommen können. Und da musst du ja auch erstmal sein, da musst du mit dir arbeiten können. Das kann dein Verstand nicht. Oder dein Verstand kann dir auch nicht sagen, wie du deinen Instinkt auszuwerten hast. Das kann aber dein Instinkt dir sagen. Und zwar ganz einfach, indem du ihn lässt. Die meisten von uns sind aber so erzogen worden, dass sie zwar sagen, ja, es gibt ein Bauchgefühl, aber wenn mein Instinkt drüber kommt, dann hau ich ihn weg, weil es ist irgendwie Teufelszeug. Ja, das ist aber also. Ähm wir kommen wieder zu der Frage, was willst du denn eigentlich? Nämlich im Sinne von so, was nimmst du eigentlich so wahr? Und vor allem, wo nimmst du es denn eigentlich wahr? Und das ist, ähm, das ist das, das, das ist das die Grundposition. Das ist das ABC. Das ist quasi die Analyse dieser verschiedenen Ebenen. Hast du ein Bauchgefühl? Die meisten von uns können ihre Zukunft förmlich riechen. Sie wollen es aber nicht, weil sie nicht auf ihr Bauchgefühl hören. Weil sie sagen, ja, was sagt denn dein Verstand dazu? Ja, frag doch nicht dein Verstand. Dein Verstand kann dir erzählen, wie du ein Schloss aufschließt. Aber dein Verstand kann dir nicht sagen, was morgen passiert. Ich meine, das kann dir möglicherweise eh keiner erzählen. Also erzählen schon, aber es kann dir keiner sagen. Oder vielleicht doch. Also jedenfalls nicht auf der Verstandesebene, da sind wir uns einig. Und dir kann auch keiner so wirklich sagen, was denn mit deinem Herzschmerz ist. Dein Herzschmerz kann aber so hart sein, dass du daran stirbst, dass dein Körper versagt, weil dein Herz gebrochen ist. Es gibt Und wie heißt du das? Bestimmt nicht durch ein Stand. Also, was ich nur sagen möchte damit, weil das ist jetzt viel zu kurz, was wir hier haben, ähm, es gibt verschiedene Ebenen. Wir sollten uns gewahr sein, dass wir sie haben und wir sollten auf sie achten. Das reicht ja schon mal. Überhaupt ihnen, sagen wir mal, Aufmerksamkeit zu schenken. Allein schon, indem wir das tun, ja, allein schon, indem wir das tun, werden wir eine unfassbare Bereicherung in unserem Leben erfahren und uns auch selber viel besser kennenlernen. Wir werden verwundert sein, was wir alles sind. Und wir werden verwundert sein, was wir alles vermögen. Nämlich ganz schön viel.
0: Ja, das glaube ich auch. Also gerade das, was äh, an Weisheit in unserem Inneren ist, so schwer es dann möglicherweise auch am Anfang Ach. zu erschließen ist, äh, das äh, stelle ich auch immer wieder fest, dass das hochgradig erstaunlich ist.
1: Ja, ja, also, ähm, das, und das ist ja nicht deine oder meine oder jemand des Weisheit, sondern, ähm, und da sind wir jetzt bei diesem, bei dieser recht mutigen Aussage, aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, dass wirklich alles miteinander verbunden ist. Ja, wie so ein großes Internet. Und dass jeder von uns Zugriff auf dieses Internet hat, das haben wir jetzt momentan ja auch. Also über dein äh, Telefon kannst oder dein Smartphone kannst du dich in, 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 sofort reinwählen. Du fragst äh, äh, eine Suchmaschine: Hey, wie hoch ist der Mount Everest? Klack, ja, wissen wir. So, wir sind ja schon da. Und in dieser Hinsicht sind wir auch verbunden möglicherweise mit, sagen wir mal, einer großen geistigen Intelligenz, mit einer großen spirituellen Intelligenz, vielleicht sogar, und manche gehen ja so weit, dass sie sagen, sogar mit, sagen wir mal, dem, ja, mit dem großen Ganzen überhaupt. Warum ist es sonst so? Also ich, ich habe selber erlebt, ich habe äh, das Glück gehabt, Leute zu erleben, also die haben mir die Zukunft so vorausgesagt, dass ich... Mir einfach sagen, so, okay, alles klar, da ist kein Zweifel dran. Da ist kein Zweifel dran, dass das eine Vorhersage war, das ist so exakt, und es war auch so oft so exakt, so richtig, dass ich gesagt habe, so, okay, also, irgendwas muss die da gesehen haben, äh, und das war kein triviales Duell, was, was in den nächsten Tagen wird ein Tag irgendwie über 20 Grad sein, nein, sondern so ganz präzise Sachen. Und das schon Jahre vorher. Ähm, Wer weiß, ob es das gibt. Die Leute reden davon, dass es eine Akasha-Chronik gibt, auf die man Zugriff haben kann. Ja, vielleicht. Aber nochmal, mein Verstand wird mir das nicht erklären. <lacht> mein Verstand wird mir allerdings die Möglichkeit geben, wie ich mir ein Flugticket buche, um beispielsweise äh, an einen Ort zu fliegen, an dem ich mir darüber irgendwie Klarheit verschaffen kann. Ja, okay, alles klar. Anderes Thema.
0: Ja, und mein Verstand kann mich auch äh, sozusagen bewusst befähigen, mich dem anderen zuzuwenden, weil das ist ja eine Entscheidung, die ich in meinem Kopf treffen kann.
1: Total, total. Und dann Entscheidung, die, die triffst du haben. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Ähm, das ist äh, keine Frage, dass du Entscheidungen triffst. Die Frage ist, wie du Entscheidungen triffst. Und die Frage ist, auf welcher Grundlage du Entscheidungen triffst. Triffst du Entscheidungen auf der Grundlage einer Klarheit? Weil das würde ich jetzt tatsächlich so definieren und das ist so jetzt vielleicht, äh, ja, wenn du in dem Moment, wo sich das Gefühl der Klarheit bei dir einstellt, würde ich sagen, kannst du guten Gewissens davon ausgehen, dass dieser, diese Wahrnehmung und diese Entscheidung richtig ist. Wenn du das Gefühl der Klarheit nicht hast, dann nimm dir noch ein bisschen mehr Zeit, bevor du eine Entscheidung triffst.
0: Ja, das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Ich glaube, wenn wir wirklich Klarheit entlangen bei einer Entscheidung, dann ist das, was wir damit erreichen können, einfach viel kraftvoller und machtvoller
1: total allein schon, weil wir auch viel stärker dazu stehen. Aber nochmal, das das ist das Gefühl der Klarheit. Das kannst du dir, das kann dir dein Instinkt nicht geben, obwohl der spielt mit rein äh, im weitesten Sinne, beziehungsweise der würde sonst revoltieren. Das kann dir aber dein Verstand nicht geben. Dein Verstand kann dir so ein Grundmuster geben. Aber die Klarheit, das ist ein, das ist so das ist so, so, eine, so, so eine Gemengelage. Ja, da stimmt alles so miteinander, es ist, ist einfach schlüssig. Gott sei Dank haben wir dieses Gefühl als Karten. Aber woran machst du es sonst fest? Was ist dein Kompass? Weißt du?
0: ja, ja, insbesondere wenn rationale Argumente sich halt gegenüberstehen, was ja oft so ist, wenn wir uns nicht entscheiden Total. können.
1: Total. Und, äh, und, und das, das gibt es bei der Juristerei halt auch. Da bist du ja bei der Juristerei, bist du immer mit äh, in einer Kombination aus Sachverhalt, Argumente, Emotionen, Kommunikation, äh, was wird passieren, Sorgen, Ängste, bla bla bla. Und auch da gibt es einen Moment der Klarheit, den du bei dir selbst hervorzauberst. Und jetzt würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, in dem Moment, wo du selber in dir Klarheit hast, ist das, was du in dieser Klarheit aussprichst, auch, sagen wir mal, führt auch zu einem gesteigerten Maß an Klarheit beim Rest of World, jedenfalls bei deinen Opponenten. Und in dem Moment bist du auch besser unterwegs. Teilweise löst du allein schon durch die Klarheit das Problem, weil sie wie so ein Licht ist, was, sagen wir mal, so die Düsternis des Raumes durchstrahlt.
0: Ja, total. Also Klarheit als Licht, das die Düsternis des Raumes durchstrahlt. Also mhm. kann ich auch ähm, aus eigenem Erleben bestätigen oder vielleicht auch... Manche der Zuhörer, äh, manchmal, wenn wir uns bei irgendetwas nicht entscheiden können und dann so ewig darüber grübeln und irgendwann wird es klar, es ist eine wahnsinnige
1: Erleichterung, die auch wirklich ja.
0: für mich körperlich spürbar ist.
1: Hm. Ja, total. Und es lohnt sich, darauf hinzuarbeiten, ähm, egal mit welchen Mitteln. Und es gibt sehr einfache Mittel, das zu tun. Aber das lohnt sich wirklich und es ist immer ein sehr befriedigendes Gefühl, muss ich sagen. Immer wieder. Und es und anderen zu helfen, dieses Gefühl bei sich hervorzurufen ist, und das, das, das ist das, was ich eingangs meinte, da führt die Frage, was willst du eigentlich ja hin? Ja, zu dieser Klarheit. Äh, das ist auch das, was das, was, was das Coaching als Tätigkeit so attraktiv macht, weil genau da willst du die Leute hinführen oder da willst du ihnen hinhelfen, dass sie dieses Gefühl in sich fühlen können. Weil dann, dann hast, dann, mehr kannst du ja gar nicht tun. Mehr kannst du gar nicht tun, weil das ist wirklich dieses, äh, englische Wort Empowerment, was du den Leuten mitgibst. Diese Selbst, äh, äh, na, ja, Befähigung. Ermächtigung, ja, Ermächtigung, Selbstermächtigung, genau. Aber von da an können die selber, in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, sind die, sind die stabil.
0: Ja, und auch ja. schön, dass das Wort Empowerment ja Power beinhaltet. Was bedeutet in ja. dem Fall, wo uns dann klar wird, was wir wollen, können wir auch die Energie aufbringen, die uns dann dahin bringt.
1: Ja, total.
0: Ja, super. Vielen Dank. Das war ja schon wirklich unglaublich spannend. Ich wollte dich zum Abschluss noch fragen, ob du vielleicht noch eine praktische Übung hast, weil ich gerne mit den Zuschauern eine Übung teile, die sie sozusagen auch selber anwenden können. Ob du da etwas ja. hast, was du aus deiner eigenen Praxis empfehlen kannst.
1: Okay, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Übungen und Übungen sind eigentlich immer nur so gut wie das, was man mit ihnen erreichen möchte, aber ich glaube in dem Kontext dessen, was wir besprochen hätten, würden mir jetzt vielleicht so zwei Übungen einfallen. Die eine, die ich grundsätzlich überhaupt mal ganz gerne mit Mandanten oder auch Coaches mache, ist, ähm, dass ich sage, nimm dir ein Blatt Papier, und bring mal das nach draußen, was du in dir drin hast, ja. Also nimm dir ein Blatt Papier, schreib drauf, was du erfahren möchtest, beispielsweise. Also du wählst das Thema aus. Das ist einfach eine reine Ausschuss dieser Verantwortung, ja. Äh, du schreibst beispielsweise drauf, ich möchte, äh, 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 alles, alles, was mir in diesem Fall auf den Sack geht, ja, schreibst du auf. Oder alles, Wunderfrage. Ich schreibe auf alles, was für mich äh, quasi meine, mein Ideal im Sinne der Wunderfrage beantwortet. Sprich, ähm, du, 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 du malst quasi mental ein Bild und malst alles raus, was dir da einkommt. Nach dem Motto so, Mensch, ich sehe ähm, ich sehe wahnsinnig viele Bäume da, ähm, es weht ein frisches Lüftchen, es ist ein toller Duft in der Luft, ähm, ich bin mit meiner Familie glücklich zusammen, wir sind alle wahnsinnig gesund, wir machen gerade eine Reise etc. Völlig hoch, Schreib's raus, bring's aufs Blatt Papier. Oder ähm, genau das gleiche wie, was nervt dich an diesem Fall? Warum, warum, warum bist du hier? Warum, ja, was geht dir gegen den Strich? Bring es aufs Blatt Papier. schreib's runter. Und schreib dir auch darauf, was willst du erreichen. Ja, also allein diese drei Blätter, also es ist immer so anders, aber bring das, was du in dir drin hast, aufs Blatt Papier. Du wirst dich danach besser fühlen. Auch wenn du, ich mache das manchmal auch, wenn ich so Entscheidungen zu treffen habe und wenig Zeit habe, nehme ich mir das Papier, nehme mir äh, zwei Seiten, auf die eine sage ich, was spricht für diese Entscheidung, dann nehme ich eine, was spricht gegen die Entscheidung, dann schreibe ich das runter. Und wenn ich das gemacht habe, bin ich sehr viel klarer, ähm, wie ich mich entscheiden soll. Ja? Das, das wäre so eine, eine, sagen wir mal, abstrakte Vorgehensweise. Und eine andere. Eine andere wäre, die ich nur empfehlen kann, ich bin großer Freund von so Aufstellungen. Ich habe auch selber einige Modelle entwickelt, die auf diesen Konzepten beruhen und ich finde sie sehr, sehr effektiv und ich verwende die auch bei mir selber. Aber ein sehr einfaches Beispiel ist beispielsweise, wenn man so einen Fall hat, wo man beispielsweise mit einer oder mit mehreren Personen quasi so eine, ja, so eine unschöne Situation hat, die man aufarbeiten möchte. Dass man wirklich einfach diese Personen, wenn du es du nimmst dir so viele DIN a blätter wie es Personen gibt, ne, und dann schreibst du diese Personen auf und dann, stellst, dann legst du sie mal aus dem Raum. ja. Beispielsweise, du hast irgendwie äh, fünf Geschwister und noch irgendwie einen Onkel und eine Tante und deine beiden Eltern äh, oder sagen wir mal, deine, dein Vater ist vorverstorben. Deine, oder dein Vater ist verstorben, dann gibt noch die Mutti und jetzt streiten sich alle ums Erbe. Und das ist alles irgendwie wahnsinnig doof. So, und ähm, damit kannst du zum Anwalt gehen, du kannst aber auch selber mit der äh, mit der Situation versuchen zu arbeiten. Und schreib dir dann, nimm, mach, mach die Blätter. Ja, deinen Name, der von deinem Onkel, der von deiner Mutter, der von deinen Geschwistern, die stellst du alle erstmal auf. Und dann gehst du mal auf die verschiedenen Positionen drauf, einfach mal, um auch mitzubekommen, was geht denn in denen vor sich. Du wirst überrascht sein, was für Gedanken durch deinen Kopf schießen, wenn du dich auf das Blatt, wo der Name deines Onkels draufsteht, stellst. Und dann sagst du mal, dann argumentierst du mal, als dein Onkel war, worum es dir geht und wie du die anderen findest und warum auch. Und das dann so spielst du die Akteure mal durch. Und dann gehst du raus und dann legst du die Blätter mal so mal, ein bisschen andersrum, wie du denkst, dass das stimmiger ist. Und ähm, unfassbar kraftvoll, was man da alles machen kann. Du kannst da tatsächlich auf diese Art und Weise Realität gestalten. Teilweise, ähm, teilweise arbeite ich über so Aufstellungsarbeit mit Figuren. Also das ist, ähm, das, ist das ist wie eine Schaltzentrale. Da kannst du richtige Umgestaltung machen. Aber für den, für das, was wir hier gerade besprechen, ähm, durch diese Übungen findest du, gewinnst du einfach erstmal Erkenntnis. Ja? Erkenntnis und Klarheit über den Fall. Und das wird dir dabei helfen, ähm, besser zu handeln, besser zu planen, dich besser auszurichten. Möglicherweise auch das Problem direkt lösen. Also in manchen Fällen wird das sicherlich der Fall sein allein schon dadurch, dass man genau diese, diese Energien aktiviert.
0: Ja, super. Das ja. sind wirklich zwei, zwei ganz klasse Tipps. Also das mit der Aufstellung ma mache ich auch regelmäßig, habe ich jetzt gerade, ähm, in einer anderen Konstellation auch im, im vorigen Podcast noch eine Methode vermittelt. Das ist wirklich ein wahnsinnig kraftvolles Tool. Und Extrem, das, ja. ja. Bei sowas anzuwenden, kann ich mir auch total gut vorstellen, auch um die Empathie nochmal zu stärken. Das, was du beschrieben hast, indem ich mich auf das Blatt rausstelle und da wirklich nochmal ins Mitgefühl reinkomme oder mich reinversetzen kann in die anderen Parteien, ja. kann einfach wahnsinnig viel in Bewegung kommen.
1: Total. Du kannst übrigens darüber... Da, die meisten verwenden ja dieses äh, Werkzeug oder diese Methodologie, diese Technik, um zu empfangen. Aber du kannst ja auch senden. Du kannst ja auch in die Vergangenheit senden. Du kannst auch in die Zukunft senden. Du kannst auch empowern. Du kannst beispielsweise deinem Onkel sagen, hey, ich könnte ja auch mit der mal sprechen, weil die hätte die Lösung. Ja, oder, hey, damals hat sie das gar nicht so gemeint. Ah, okay. Ja, du, also, das, äh, äh, es, es, es wirkt vice versa. Das ist ja, also, äh, allein damit, man, man muss sich halt damit auseinandersetzen. Aber was ich meine, es macht wahnsinnig viel Spaß auch. Es ist nicht irgendeine schnelle Übung, Gegenteil. Es ist geiler als ein Videospiel. Ja. Es, ist äh, geiler als Skat. Es ist, äh, geiler als Schach. Es, <lacht> es ist, es ist, es ist, das ist das Spiel, es ist das Spiel in der Realität, mit der Realität. Unfassbar geil.
0: Ja, also ich bin bei dir. Ich finde das auch absolut super und wahnsinnig ja. spannend, was dabei rauskommt. Und auch ja. wenn du dann aufmerksam bist, was dann danach tatsächlich in deiner von dir wahrgenommenen Welt passiert, dass diese Dinge dann wirklich, nachdem du das gemacht hast, du auch in der Lage bist, Auswirkungen in deiner Welt zu sehen.
1: Ja, das wirst du in jedem Fall schon. Allein schon, allein schon, weil du eine andere Perspektive hast. Das ähm, allein schon, weil du eine andere Perspektive hast.
0: Markus, ich, ich ja. danke dir sehr für das Gespräch. Das war wirklich ähm, wahnsinnig interessant. Und das alles nochmal so von einer anderen Seite zu beleuchten und auch zu schauen, okay, wie kann ich so ja, unterschiedliche Bereiche ineinander verbinden und wie können die voneinander profitieren, sodass wir wirklich Lösungen bekommen, die noch passender sind für den Mandanten oder für den Menschen an sich. Und ja. ja.
1: Ja, allerdings hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich gehört hast und ähm, ja, mögen wir mögen wir uns alle da in die richtige Richtung entwickeln. Es gibt echt viel zu tun, es macht einen Höllen Spaß.
0: Dankeschön, bis bald.
1: Ja, alles Liebe.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne- Bewertung bei iTunes oder über eine Weiterempfehlung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag wo auch immer ihr ihn verbringt.